0: María del Rosario Guerra, ¿cómo está, senadora?
1: Bien, me alegra muchísimo saludarte, estar contigo aquí hoy.
0: Muchísimas gracias, encantado. Eh, la primera pregunta que necesito hacerle es, eh, ¿qué significa para usted la democracia?
1: La democracia es libertad, la democracia es estabilidad futura para las generaciones y la democracia es poder orientar nuestros países con la libre empresa, la iniciativa privada, y adicionalmente a ello, la defensa de esos valores que nos han eh, congregado como sociedad.
0: Uh -huh. ¿A partir de qué edad siente usted el llamado al tema político?
1: Yo vengo de una familia política y nunca había hecho política activa, pero había visto hacer política. Y siempre tuve claro que yo quería estar en el servicio público, ya sea en la academia, formando los jóvenes, las futuras generaciones, como efectivamente lo estuve, y de otro lado en la en la en el ejecutivo. Y eso es lo que eh, Dios me ha bendecido tener la posibilidad de ser profesora, de ser vicerrectora de la Universidad del Rosario y de estar en la vida pública como ministra de Comunicaciones y ahora como senadora cuando el presidente Uribe me lo propuso y ya más recientemente como precandidata presidencial.
0: Uh -huh. Bueno, usted bien sabe, yo soy venezolano y en Venezuela estamos atravesando estas dificultades tremendas, pero el rol protagónico de, de esta historia eh, lo han tomado en buena parte los jóvenes, los estudiantes. Y por eso le pregunto, porque yo, yo veo a los jóvenes en mi país y hoy día tan involucrados en el tema político y quisiera imaginarlos ¿no? en, en el desarrollo de su actividad profesional, llegar tan lejos como ha llegado usted, bueno, hoy día es senadora. En Colombia, pero tiene las aspiraciones de convertirse en presidenta en su país. Eh, ese llamado, ese click político lo sintió desde, digamos, eh, estando en la universidad, estando en el colegio. ¿En qué momento dijo yo no voy a ser arquitecto, yo no voy a ser bailarina de ballet, no voy a ser pianista, no voy a ser médico, yo quiero ser política?
1: Desde que yo era niña, desde tal vez los cinco o seis años siempre me gustó ser maestra, ser profe, enseñar, fui profesora. Y en mi casa tuve la posibilidad de personas que trabajan con nosotros, enseñarles a leer y escribir. Desde ahí tuve una vena del servicio y de mejorar condiciones de vida a las personas a mi alrededor. Y eso fue lo que me llevó a pensar desde dónde yo podía ayudar a transformar el entorno y la vida de muchas personas positivamente. Y, y por eso las decisiones en mi vida siempre estuvieron ahí. Yo tuve oportunidad de trabajar en el sector privado y nunca las acepté. Me parece maravilloso hacer empresa y los empresarios los valoro, pero yo siempre me veía en el servicio público. Entonces, ya luego, cuando yo hago mi maestría en la Universidad de Harvard, en el año 2001, nunca se me olvida que siempre nos preguntaron cómo se ve usted en un año, en cinco años, en diez años, y... En eso lo puse. Yo puse que me veía como senadora y en ese momento no tenía ni por aquí que el presidente Uribe iba a tener su lista al Senado y que me iba a invitar y luego puse que como presidente. Entonces, digamos que en ese ejercicio que hice entre el 2002 y el 2003 en la Universidad de Harvard, también me ayudó a reafirmar la importancia de trabajar para este gran responsabilidad como de ser presidente de Colombia.
0: Le preguntaba por la democracia. ¿Qué siente ustedes? Es la diferencia entre la democracia colombiana y la democracia en Venezuela.
1: En Venezuela no hay democracia. En Venezuela lo que hay es un, una dictadura narco corrupta de Nicolás Maduro que tristemente han usado. Las elecciones para simular una democracia, pero unas elecciones que las han abañado, que han manipulado el resultado electoral, que han condicionado a la oposición para que libremente participe, que han desconocido la voluntad popular, eso no es democracia. Eso no es democracia, eso es simple y llanamente el mal uso, el mal uso de unos instrumentos electorales para poder decir que hay ahí democracia. Y yo le digo eh, que es lo que pasa también en nuestro país cuando Juan Manuel Santos desconoció el plebiscito del 2 de octubre del año 2016, cuando él convocó para ver si los colombianos estábamos de acuerdo o no con lo firmado entre él y las FARC. Y eh, a pesar de todo el andamiaje estatal, el financiamiento estatal, la publicidad estatal, el, el pueblo colombiano libremente salió a decir no. Ahí es una expresión libre de un pueblo pero vino un gobierno y lo desconoció. Ahí, fíjese usted, esa decisión libre, valiosa, baila trunca, baila trunca. Entonces, por eso, lo que nosotros no podemos eh, aceptar es que digamos que somos defensores de la democracia, pero siempre y cuando nos satisfaga, ¿no? Eso es lo bueno de la democracia, que si yo no lo he hecho bien, me pueden sancionar y nombran a otro de otro partido con otras ideas, pero que si lo he hecho bien, mi partido pueda seguir adelante. Y eso es lo que nuestros países tienen que reafirmar. Es la única manera.
0: Hoy está participando en la carrera por convertirse en uh, la candidata de, de su partido, en el partido que la representa en Colombia. Y um, las FARC se han hecho ya, en, 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 la, en la Colombia de hoy día, son fuerza política. Bajo su presidencia, en ¿cómo...? cómo ¿Cómo se observa usted? ¿Cómo cree que procedería eh, su conducta eh, teniendo a una FARC eh, partido político? ¿Cómo conviviría con esa realidad?
1: Eh, nosotros en Colombia tuvimos la posibilidad de hacer un proceso con el M-19, con el EPL, con el PRT, con el Quintin Lame, con las Autodefensas Unidas de Colombia. Y en esos procesos, básicamente, lo que se hizo fue respetar un proceso de entrega de armas y de reincorporación a la vida civil de estos o guerrilleros o paramilitares que entraron en un proceso de negociación con el Estado. Pero con ninguno de ellos, Luis, hubo entrega de institucionalidad o de algo más que no fueran esos aspectos. La diferencia es que el gobierno de Juan Manuel Santos a las FARC les entregó que ese acuerdo Hoy se aparte la constitución colombiana, que se creara una comisión de seguimiento y verificación donde tienen asientos la FARC, quienes aprueban o reprueban cualquier proyecto de ley o modificación que haya a los acuerdos. O sea, están cogobernando en Colombia sin que nadie los hubiera alejado. Adicionalmente a ello, se crea una justicia paralela, donde a la FARC le dieron impunidad porque no van a pagar un solo día de cárcel y le dieron cinco curules en el Senado y cinco curules en la Cámara pero va a juzgar esa justicia a civiles o a militares que en algún momento combatieron a las FARC entonces lo, esto para decirle que por supuesto que respeto el proceso de entrega de armas de la FARC con verificación porque si no entregan todas las caletas 942 caletas que dijeron ellos mismos que tenían y no han entregado sino cerca de 700 y cogemos alguna caleta o los cogemos a ellos volviendo a usar armas, tienen que perder todos los beneficios y tienen la fuerza pública que volverlos a llevar, cogerlos y llevarlos a la cárcel. Segundo, respetamos la reincorporación a la vida civil en lo que tiene que ver que ellos tengan un ingreso para que puedan montar su vida lícita. Pero nosotros no podemos aceptar que los cabecillas que están condenados a cientos de años de cárcel, uno solo, está condenado a 760 años de cárcel. Pase y se recorre el país como si no hubiera hecho nada y como los nuevos ejemplos a los colombianos. No, esos son ejemplos que no queremos para Colombia. El ejemplo que queremos para Colombia es de los ciudadanos que respeten la autoridad y la ley, de los ciudadanos que sirven honestamente, de los ciudadanos que trabajan honestamente y no de los ciudadanos que cogen el fusil para generar sangre, terror en el pueblo colombiano. Entonces, esto para decirle que esa parte la respetamos, pero que una gran parte de los acuerdos lo vamos a modificar
0: rescáteme de mi ignorancia porque lo voy a preguntar a ver cuando hicieron el desarme del m19 eh, ahí hubo perdón para, para aquellos que cometieron eh, delitos asesinatos eh, eh, secuestros ¿cómo, cómo fue logrado esa, esa negociación
1: ahí hubo una negociación eh, de reincorporación a la vida civil y de entrega de armas y luego en el congreso efectivamente al, a un, unos pocos un poco tiempo después se indultó. Hubo el indulto el M-19 y de hecho ellos se sometieron luego al, al, ya a las leyes de la democracia y han obtenido, han sido candidatos presidenciales, han obtenido gobernaciones, alcaldías con las leyes de la democracia. A ellos a dedo no se les regaló curules. De hecho ellos sí participaron en la Asamblea Nacional Constituyente del año 91 y uno de sus ex militantes hizo parte de ese trío que dirigió la Asamblea Constituyente. Pero es que ahora con las FARC, fíjate, en ese momento el M-19 no se reconocía como un grupo narcotraficante. Hoy la FARC es un grupo narcotraficante. El M-19 salió con los, con los narcotraficantes de Pablo Escobar para atentar contra el Palacio de Justicia en el año 85. Pero resulta que ahora es la FARC, no solo es un grupo terrorista, sino un grupo narcotraficante y el de más altos ingresos en el mundo. Entonces las condiciones también aquí son totalmente diferentes. Y aquí estamos hablando que solo se reincorporan a la vida civil 7.000 y quedan cerca de 20 grupos disidentes de la FARC armados. Y no queremos volver a ver lo que vimos ya hace un tiempo y era un grupo político que era la Unión Patriótica, y la FARC armada. Aquí vamos a ver un grupo de las FARC haciendo política y una disidencia armada. Ese cordón umbilical hay que romperlo y nuestra fuerza pública y de policía tiene que combatirlo si están en las ciudades o si están en los campos. Esto entonces para decirle que el pueblo colombiano es consciente de que la FARC ha logrado a través del Congreso y a través del Gobierno Santo lo que nunca hubiera podido lograr con las armas porque nosotros en el gobierno del presidente Uribe los dejamos diezmados, los dejamos acabados y ellos aprovecharon estos años de santos para fortalecerte. Pero nosotros no podemos llegar a permitir que se siga todo aquello que hoy ha conseguido, porque atenta contra esa institucionalidad y esa democracia colombiana.
0: ¿Cuál, ¿Cuál sería, a ver, eh, de resultar electa presidenta, estas elecciones son el primer trimestre.
1: Estas elecciones son el 27 de mayo, mayo. del 2018, la primera vuelta que ah, paramos ganar en, la primera, en vuelta. la
0: primera vuelta. ¿Cuál es esa primera gran decisión que usted piensa tomar que podría, digamos, elevar el espíritu de los colombianos a saber que están en el camino correcto? Y luego, siendo usted presidenta de Colombia, ¿cuál sería su postura frente a la teoría de que aún para aquel tiempo estuviera Nicolás Maduro frente a la dictadura en Venezuela?
1: Tres temas. La primera en materia del acuerdo FARC-Santos, radicar el acto legislativo que saque de la Constitución colombiana el acuerdo y que eh, acabe con esa comisión de verificación que hoy cogobierna Colombia con presencia de las FARC y retomemos la extradición para los narcotraficantes. La segunda decisión de, for de fondo, Penalizar la dosis mínima para llevar el jíbaro a la cárcel. ¿Por qué? Porque en Colombia ya no, ya no solo somos productores de coca sino consumidores y es, tenemos más de 800 mil jóvenes colombianos consumidores que no voy a permitir que les acaben su futuro ...por el consumo de drogas... ...una lucha frontal contra el consumo de droga ...y por eso... Eh, ...reanudaremos no solo la obligatoriedad... ...de la erradicación manual... ...sino de la aspersión aérea... ...y la tercera eh, decisión... ...con relación al tema... ...yo no esperaría con Venezuela tanto... ...yo aspiro que el gobierno Santos... ...hace adelante... ...yo estoy muy preocupada... ...que cada día que pase... ...se atornille más Nicolás Maduro... ...nosotros compartimos 2.200 kilómetros el 21 de agosto del año 2015, va a ser dos años, se cerró la frontera. 24.900 personas pasaron en ese momento. Hoy hay más de 1.500.000 personas. Y nuestro gobierno, tristemente, no dimensionó, a pesar de mis advertencias, porque yo he sido una persona que ha he hecho tres debates sobre el tema eh, nacionales de mi advertencia que había que prepararse. Porque si retomaba la oposición el poder, de toma modo, la transición, iba a implicar ese desajuste. Y yo por eso le he exigido al gobierno primero lo que nosotros llamamos la visa humanitaria. Ya por fin sacaron el permiso transitorio que les permite uh, formalmente poder trabajar. Pero más que eso, que los que tienen niños puedan entrar a los colegios y la atención en salud y un gran, destinar a las zonas de frontera un programa especial para que puedan atender humanitariamente a los venezolanos. Nosotros hemos recibido muchos venezolanos maravillosos que han generado empresa en Colombia, que vienen preparados, pero también hemos recibido un gran grupo de personas que han venido sin nada, que dejaron todo atrás y que tenemos que ser solidarios con ellos. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, nosotros, yo era la que creía que Nicolás Maduro se iba a caer más pronto que tarde, pero cada vez eh, eh, me niego a pensar que los países demócratas del mundo no hagamos algo rápido porque si no vamos a tener 50 años más de ese régimen, que no va a ser el mismo efecto de Cuba. Cuba era una isla, aquí no. Aquí vamos a tener un problema serio de seguridad nacional para Colombia, porque estos son gobiernos que basan toda su estrategia sobre la militarización, sobre eh, ponerle el pie en la cabeza al pueblo, pero fortalecer las fuerzas militares y de policía. Entonces esto para decirle que el tema de Venezuela hoy es un tema prioritario para la agenda de Colombia, y que además de ello, tengo que decir lo que me comienza a preocupar, como han llegado a muchas zonas y, y de pronto so de muchos, 30, 40 mil, comienza a generar conflicto para mucho local. Yo no quiero que un pueblo hermano como el pueblo venezolano, cuando llega a Colombia, vaya a ser maltratado. Entonces me preocupa también que nosotros, nuestro gobierno, no comience a trabajar las comunidades para que entiendan estas circunstancias y no los vean como competidores, no los vean como competidores y se está viendo así. Por eso la, la, la prioridad de abordar rápidamente la situación de tantos venezolanos que llegan hoy a Colombia.
0: Una de las sensaciones que hemos tenido los venezolanos en los últimos tiempos en relación al problema que tenemos y y bueno, a esa instauración a fuego lento de la dictadura en el país fue que la comunidad internacional eh, nos abandonara, que de alguna manera no hicieran mayores presiones para que las cosas cambiaran eh, más temprano que tarde. En el proceso colombiano, con el problema del narcotráfico, de la guerrilla que ha durado tantos años, Colombia en algún momento sintió igual.
1: Sí, es que, es que recuerde usted que nuestros guerrilleros se refugiaban en Venezuela iban y venían, y claro, todavía allá hay muchos que se refugian. Entonces, cuando usted tiene una dictadura como la de Venezuela, que es que es también narco, y que es también corrupta, pues, ¿qué vamos a esperar? Que estas disidencias sigan allá. Que muchos de estos eh, sinvergüenzas sigan allá. Entonces, fíjense, la preocupación que yo tengo es, señores, países demócratas de América Latina, ayudemos, a que las fuerzas militares de Venezuela se pongan del lado del pueblo venezolano y de la oposición, que dejen de apoyar a Nicolás Maduro, que busquen defender lo poquito que queda de la democracia venezolana y si cada día que pasa yo vuelvo y insisto, es un día que perdemos en América Latina que perdemos en América Latina yo sí tengo que decirle, nosotros no podemos conectar con los regímenes como el de los Castro, como el de Maduro esos son regímenes que América Latina no puede volver a tener o sea, aquí puede haber personas y gobiernos que sean con posiciones de izquierda. Eso es respetable, pero eso es una cosa. Y otra cosa es esos gobiernos como el que tienen ustedes tristemente, un gobierno que, que marcó narcotraficante, corrupto, el socialismo del siglo XXI, lo que le ha traído a Venezuela. Venezuela era de lejos el país más rico de América Latina. Y lo que le ha traído es pobreza, hambre y abandono. El campo venezolano desapareció, entonces eh, yo quiero volver al tema de la responsabilidad de Colombia porque es el que comparte esa frontera tan larga, de ser esa voz y fue mi presidente, el presidente Álvaro Uribe, el que lleva varios años recorriéndose el mundo y hablando del tema de Venezuela y todos aplaudían a Maduro, yo por eso he pedido públicamente, llevo un mes pidiendo públicamente que los organismos internacionales saquen a Venezuela de todos los organismos internacionales. Hay que alejar a Maduro. Con dolor, ustedes son venezolanos. Yo sé que va a sufrir el pueblo, pero peor será dejar a Maduro tantos años más si, a, si no sacamos a Venezuela, que es el gobierno de Maduro, de los organismos internacionales. Si no logramos generar conciencia a los militares para que miren las, la realidad de Venezuela. Si nosotros seguimos aceptando a los embajadores de Maduro en nuestros países. Si seguimos teniendo comercio con él pues simplemente le estamos dando oxígeno a Maduro. Nosotros no podemos, gobierno colombiano no puede, y este ha sido un presidente débil el nuestro, no puede darle oxígeno a Maduro. No puede darle oxígeno a Maduro.
0: El, uh, usted es senadora, senadora el Congreso, y por supuesto saben lo que ha pasado con la Asamblea Nacional en Venezuela. Eh, ¿Qué opinión le merece el, el imaginar la situación que pueden estar atravesando los diputados de mi país?
1: Mire, nosotros hemos tenido una cercanía grande con muchos diputados. Allá tuvimos tanto al diputado Borges como otro en el Congreso de Colombia. Nosotros hemos expresado todo nuestro respaldo. En el día de ayer públicamente el apoyo también a María Corina Machado, esa gran líder. Cuando Lilian Tintori ha ido a Bogotá, nosotros hemos sido un apoyo, un espacio para Lilian Tintori maravilloso. Uno de nuestros senadores y precandidatos, el senador Duque, radicamos ante eh, la Corte Penal Internacional una denuncia a Nicolás Maduro. O sea, nosotros como Partido Centro Democrático hemos sido una fuerza política de apoyo a la oposición venezolana y de respaldo. ¿Y cómo nos duele ese? Con las uñas logró la oposición esa mayoría en la Asamblea. Y que ahora se inventen este eh, esta constituyente y lo que vi, esta constituyente amañada de tres de, de millones de votos y hicieron aparecer 8 millones de votos cuando había acabado de pasar una consulta popular del 90% eh, de, de apoyo a la oposición venezolana. Entonces, esos son los temas que nosotros tenemos que ser solidarios, el maltrato a la fiscal Luisa Ortega. Eh, la persecución a los asambleístas de la oposición. O sea, Uno no puede quedarse tranquilo, no puede quedarse. Yo estoy hoy aquí en la Florida, en Miami, que tiene un gran grupo de los que vivieron los cubanos y de venezolanos que han vivido el tema. Y yo sí creo que tanto los empresarios venezolanos, los medios de comunicación, no pueden aprovechar este momento para hacer utilidades a costa de la democracia Colombia, de la democracia venezolana.
0: ¿Qué opinión le merece la, la advertencia de Donald Trump de una posible alternativa militar para resolver el, el tema de Venezuela?
1: Mire, yo sí soy de las que creo que eh, si estamos comprometidos con la Carta Interamericana de respeto a las libertades políticas, el gobierno Maduro no respeta las libertades políticas no la respeta y lo ha demostrado, o sea que yo no descartaría, no lo descartaría, y por eso el primer llamado es Fuerzas Militares de Venezuela, váyanse del lado de la, de la oposición, de su pueblo, a ustedes están ahí para defender no solo el territorio sino su pueblo, y si ustedes están viendo que perdió el camino el presidente que lo perdió hace rato, no puede ser que ustedes sigan firme eh, con un presidente que está mostrando toda su corrupción, todo su maltrato, todo eh, eh, el, el acabar con, lo, con un país. Entonces yo sí le digo sinceramente, yo sí creo que hay que mirar seriamente el tema.
0: ¿Qué, qué tipo de, de campaña presidencial espera para la, la que se aproxima? Me refiero al nivel del debate con, con quienes le toque competir en esta carrera.
1: Hoy es claro que el 25% de los colombianos ha expresado que piensa votar por un candidato de mi partido, el Centro Democrático. Eso es un importante porcentaje de votos que nos pone en primera vuelta presidencial. Entonces, lo que vamos a esperar es un ataque de todos los demás partidos y movimientos contra el Centro Democrático y su candidato. Pero nosotros llevamos recorriendo este país, llevamos recorriendo Colombia, en lo que hemos denominado los foros por Colombia. En cada departamento de Colombia, Vamos los precandidatos con el presidente Uribe y llevamos propuestas, porque aquí a los colombianos le duele la economía que está pasando un mal momento, le duele la situación de la salud que está con dificultades de financiamiento, le duele el consumo de drogas como se ha subido en niños y jóvenes. Entonces estamos en todo el país llevando propuestas porque Colombia tiene esperanza y porque vamos a recuperar el rumbo y porque vamos a recuperar ese amor y esa defensa de nuestra patria, de nuestras identidades, de nuestra cultura, de nuestra democracia. Nosotros, eh, hoy, les quiero decir, es tal vez el único partido que tiene un programa de gobierno unificado con el cual vamos, el que se ha elegido, a gobernar a partir del 2018. Y va a ser dura, una confrontación dura. Y mi temor, le digo, mi temor es que atenten contra el presidente Uribe, me da mucho temor de que haya, que nos quieran eh, generar algún tipo de amenaza contra él, porque él es nuestro gran líder, y, y ya hemos tenido eh, hace ya unas semanas eh, rumores, etcétera. Acuérdense que esa es la voz cantante contra Venezuela, es la voz contra Maduro, perdón, es la voz cantante contra la, For la FARC, es la voz cantante contra este el gobierno nuestro, que ha sido un gobierno débil y un gobierno falta de autoridad y liderazgo. Entonces, esa es mi mayor preocupación, que puedan atentar contra el presidente Uribe.
0: Bueno, pues yo quiero que no. Muchísimas gracias, senadora Guerra.
1: A ti me, me alegra poder compartir contigo, pero quiero reiterar mi total solidaridad con la oposición venezolana, con ustedes los venezolanos que están en el exterior, pero sobre todo con aquellos que han llegado a Colombia y seguiré siendo esa voz que le exige a mi gobierno, al gobierno, de Juan Manuel Santos, que rápidamente los atienda. Nosotros llegamos en el 2018 a la presidencia y uno de los temas fundamentales es poder asegurar que esa hermandad que ha habido entre Colombia y Venezuela se recupere a través del servicio que hoy le puedo prestar a los venezolanos en Colombia.